0: No estoy confundida, solo soy bisexual La secundaria fue la peor época de mi vida
1: Siento que no encajo en ningún lado Me corrieron del trabajo por ser lesbiana
0: Ya no quiero fingir con chicas
1: Siento que este cuerpo no es mío Mis padres me aceptan y dicen que me aman
0: Salir del closet fue lo mejor que me ha pasado
1: ¿Cómo se lo confieso a mis padres?
0: Para mi hermano, soy su hermano Ayer mi novio cenó en casa con mis padres
1: Amo lo que hago, siendo lo que soy
0: Bienvenidos al podcast No, no soy, soy Moda, moda. tal? Bienvenidos a un capítulo más de No Soy Moda, mi nombre es Israel González y pues muchísimas gracias por escucharnos, eh, la verdad es que nos ha ido muy bien estas últimas semanas nuestros números de descargas de verdad han aumentado, muchísimo, muchas, muchas, muchas gracias por todo ese apoyo e igual te pido que si puedes compartirnos con más gente, adelante, de verdad te lo agradeceremos mucho e igual si nos escuchas en iTunes Podcast, este, pues déjanos tu comentario para la gente que recién nos escucha, te comento que No Soy Moda es un podcast en el cual queremos contar la historia de todos nuestros invitados a través de sus experiencias personales. Eh, pocas veces entrevistamos a, 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 a grandes personajes, en realidad lo que buscamos es que No Soy Moda sea un programa para todos en el cual podamos contar la historia de quien sea eh, de, de tú que nos estás escuchando seguramente tienes una historia que contarnos eh, una, una historia que incluso inspire a más y más personas ¿no? eh, esto con la intención de pues dejarle en claro a la gente a la gente que probablemente siga pensando que tú y yo somos somos modo únicamente por estar dentro de la comunidad LGbt, pues no es así, somos parte de la sociedad, somos parte de una sociedad que contribuye, somos parte de una sociedad que eh, genera impuestos, pero no así, contamos con los mismos derechos, ¿no? Entonces es eh, trabajar con, con la imagen LGBT y que pues precisamente no somos moda. Y sobre ese tenor, pues bueno, hemos platicado con chicos trans, hemos platicado con al, este, chicos bisexuales, chicos gays, chicas lesbianas, y pues, bueno, todo el abanico de posibilidades en cuanto a la diversidad sexual eh, se refiere, pues es lo que queremos pretender mandar de mensaje positivo a través de este programa. Y hoy no es la excepción, evidentemente. El día de hoy tengo, híjole, a uno de nuestros seguidores que de verdad, este, en, en lo personal, he tomado mucho cariño. Porque, pues, seguido nos postea, seguido nos contesta, seguido nos retroalimenta, y eso de verdad eh, pues nos llena a nosotros, ¿no? Porque quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo. Hay gente que, este, que se toma esos dos, tres minutitos para, pues, para comentar nuestro trabajo, ¿no? Él se de define o se denomina como un chico bisexual y a la vez pansexual, de profesión es técnico. Eh, superior en mecatrónica y actualmente es operario de producción. Su nombre es Fabián Ramos y hoy está con nosotros para platicar largo y tendido. Fabián, bienvenido a No Soy Moda.
1: Hey, muchas gracias Israel, bueno pues aquí estamos eh, un, como invitado y pues yo estoy muy emocionado de ser una, una voz más de, de este hermoso podcast que es No Soy Moda.
0: No, pues muchísimas gracias a ti porque de verdad, este tanto el hecho de que nos escuches como el hecho de que hoy estés aquí para contarnos eh, tu historia, pues evidentemente es algo que, que nos llena demasiado, lo cual de verdad te vuelvo a repetir, lo agradezco muchísimo porque pues bueno, de, de eso estamos construyendo No Soy Moda, no de historias de, 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 de gente común, este gente que... ...que pues, en algún momento tiene algo que contar y pues están los micrófonos abiertos. Eh, Fabián, antes, antes de, 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 de comenzar ya de lleno, el, en el programa anterior recordarás que entrevistamos a Diego García... ...y él nos hablaba de, de ser bisexual y de, de lo que tiene que eh, tomarse en cuenta respecto a la bisexualidad... ...y es el hecho de que la bisexualidad como tal no es una sexualidad visible como lo es la, el ser gay o ser lesbiana. Eh, está incluido dentro de la diversidad sexual, mas no es como que una vertiente más eh, en cuanto a la inclusión. Primero que nada, ayúdame a definir un poco qué es ser pansexual.
1: Bueno, pues eh, igual comentar que no es una definición de diccionario ni nada oficial, pero... Uh -huh. Yo definiría a passexualidad como una atracción no física, sino más a nivel personal, más a nivel sentimental, de que sientes atracción por una persona por lo que es, por lo que, por lo que significa esa persona en su, en su ser, en su modo de expresarse, en su modo de hablar, en, en lo que es nada, nada que tenga que ver con, con su físico, con su exterior. Y pues eso ha generado pues confusiones, ¿no? De que la gente tache al, a la pansexualidad de transfóbica, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: eh, y sin embargo, eh, por lo que entiendo,
0: por así decirlo, si a ti te llegara a gustar un chico o una chica trans, tú no tendrías problema.
1: No, no, claro que no.
0: Ok, es decir, ¿te enamoras de la esencia? de sí. una persona.
1: Ajá, así es. Y pues ahí ahí está ese lado de pansexualidad, claro, y por por otro lado pues está también la bisexualidad, ¿no? De que yo a pesar de que puedo querer a alguien por la forma en la que es, por su personalidad, puedo uh -huh. también querer a alguien por por su físico, pueda atraerme a alguien por por ser no binario, alguien por ser muy femenino, aunque sea aunque se defina hombre. Entonces, pues esas cosas también van respecto a lo físico que, que entra lo, lo bisexual.
0: Ok, de hecho, se me ocurre decir esto, este, oye, qué bonita es la bisexualidad por el hecho de que tienes un abanico de posibilidades más, más grande, más infinita, ¿no? Sí, sí,
1: yo, creo que sí. yo, yo lo definiría como un espectro, ¿no? ¿no? No decir de que solo hombre y mujer, sino uh -huh. de que me gusta un hombre que puede ser femenino, me gusta un hombre que puede ser muy masculino. Esa, es, ese rango de, de cosas son lo que a mí, en lo personal, me atrae. Ok. Eh, dime, ¿qué edad
0: tienes? Yo, 27 años. Ok. Ahora, eh, para conocerte un poquito más, en cuestión de la sexualidad y en cuestión
1: de su propio ser, ¿cómo defines a Fabián? Pues yo definiría, me definiría a mí mismo como un soñador, a veces un, muy idealista hacia lo que pienso de la, de lo que espero de las personas, eh, lo que yo expreso y quiero dar a las personas, eso es lo que yo pienso de mí mismo, sobre todo porque me dicen idealista porque me gusta mucho la fantasía, la ciencia ficción, y pues eso es lo que veo muy reflejado en, lo, en, la, en, en estas obras, ¿no? Ok, y cuéntanos un poquito de tu familia,
0: eh, por quiénes está conformada y cómo es tu relación con ellos.
1: Sí, pues yo tengo mi mamá, mi papá, mi hermano que es menor que yo y pues están ellos nada más, es mi núcleo familiar. ¿Cómo te llevas con
0: ellos y cómo... Eh, llevan ellos el tema de tu sexualidad, no sé si ya estás fuera del closet o. o sí,
1: o, o, ya desde hace unos años, pues estoy fuera de closet con ellos. Ya hace, pues diría yo, unos cuatro años con mis padres, un, un año con mi, con mi hermano, uh -huh. pero pues eh, ellos lo, pues, lo, han, lo han sabido tomar, tomar bien ya con el tiempo, pero sí empezamos ya con muchos roces, con muchas diferencias de opiniones, porque sí lo tomaron mal al principio. Eh, ¿Ese tomarlo mal implicó
0: este, violencia o simplemente fue el mal rato?
1: Pues yo diría un poco de, de ambos porque sí me, dejé, me llegaron a decir cosas muy hirientes en su momento. Uh -huh. Me dejaron de, pues, de dirigir la palabra por bastante tiempo, un, un año, un año y medio casi. Entonces pues sí, sí, sí duele un poco. Eh, que el rechazo de los padres, pero a la vez, ya con el tiempo, pues se fueron relajando un poco. Mi hermano, por ejemplo, lo tomó muy bien y pues es algo que es un contraste, ¿no? Ok. Eh,
0: en, mira, te, te voy a contar algo con lo que vamos a, a partir para seguir platicando. En mi caso yo soy eh, católico porque esa es la, la religión que me impusieron y, y pues bueno, en el tema del catolicismo eh, evidentemente la homosexualidad eh, no está bien vista, no está aceptada, eh, en algún momento este, pues los medios de comunicación han dicho que el, el, el Papa pues, ha aceptado a la homosexualidad, entonces como que el hecho de que supuestamente el Papa acepte la homosexualidad, ya la, la, la Grey Católica debería de aceptarlo. La Ajá. realidad es que no es esa, ¿no? Eh, y generalmente, o más bien, la estructura de la religión católica eh, lo que trata es de imponer miedos, ¿no? Esa es su forma de funcionar. Te impongo el miedo a que te portes mal porque entonces Dios te va a castigar, te vas a ir al infierno y, y vas a tener lo peor de la, de la vida en la muerte, ¿no? En tu caso, tú vienes de otra religión. ¿Cuál es tu religión y cómo es que la religión que tú profesas o que tú profesabas, no sé cómo lo estás manejando, eh, se lleva con el tema de la sexualidad de las personas y sobre todo con la homosexualidad?
1: Pues yo nací en el seno de una familia de testigos de Jehová. Mi, mi madre es testiga de Jehová desde, desde la adolescencia. Mi papá, pues, también desde muy niño eh, entró a la religión. Entonces, pues, yo nací con ellos ya siendo testigos de Jehová y teniendo un lugar en la, en la congregación, ¿no? como les llaman ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, eh, los testigos de Jehová ven la homosexualidad como un desvío o como algo que, que no es bueno, que, que es impuro a los ojos de Dios. Y, de hecho, pues, incluso recientemente reeditaron su Biblia y cambiaron este versículo donde dice: No se acostará hombre con hombre a directamente poner, no, no, no admitimos homosexualidad. ¿no? Ok. Entonces, pues es más algo claro. Más claro y más contundente de que rechazan por completo las actitudes y los pensamientos homosexuales.
0: ¿Y, y esto cómo te hizo sentir a ti? Porque, evidentemente. Eh, pues es como dices, o sea, naciste con esta religión eh, Se te impuso el mensaje ¿Cómo se siente Fabián al, al darse cuenta de que su sexualidad va en contra De esto que maneja la iglesia como creencia?
1: Bueno, pues para mí, eh, en lo personal fue un shock Realmente, porque cuando yo La primera relación que tuve con un chico fue por las redes sociales, por Facebook, uh -huh. entonces pues me empezamos a hablar, éramos amigos, él me contaba pues de que es bisexual, entonces pues nada más lo tratábamos como, como amigos, ¿no? Nos, nos encontramos en un grupo de, de Facebook, ahí teníamos temas en común, hablábamos muy seguido, entonces pues de repente yo empecé a sentir algo por él y eso me asustó a mí muchísimo, porque yo tenía la religión muy arraigada, yo era, yo era, pues, hijo de, de uno de las cabezas de la congregación de ahí, de mi localidad. Ok. Entonces, pues, sí, para mí yo era el hijo modelo, como, como decirlo, ¿no? O sea, yo era quien enseñaba, tenía varias personas que les enseñaba, eh, y para mí sentir algo por un chico, pues, sí me causó un shock muy grande, y, y me costó asimilarlo. Hubo un tiempo en el que eh, empecé yo a bloquear a este, a este chico y, y no quería saber nada de él, ¿no? Pero al mismo tiempo me dolía sentir lo que yo sentía y quería orarle a Dios y, y que me quitara ese sentimiento, pero pues fue algo que no se pudo, ¿no? En cierto momento. Uh -huh. Y al mismo tiempo empecé yo a, a, a decir, bueno, pues... Tal vez lo que yo siento no esté mal, ¿no? Y lo que es lo que me han enseñado es lo que realmente está mal. Porque si Dios no, no le gusta lo que siento, no aprecia este sentimiento que tengo, que yo siento que es de verdad, uh -huh. entonces tal vez yo no, es el, yo no estoy mal, sino que Dios está mal. Ok. Me gusta ese
0: cuestionamiento, porque sí. Eh, exactamente. Eh, igual cuando yo estaba descubriendo mi sexualidad, también me planteé eso, ¿no? O sea, se supone que en el mensaje de Dios, pues está el amarse los unos a los otros como yo los he amado. Y entonces, si Dios me deja existir, si Dios me da la oportunidad de estar en esta vida, pues es por algo, ¿no? O sea, no... Dios no me está rechazando. En sí, lo que yo siento es que el hombre, a través de las religiones, usando el nombre de Dios es quien rechaza a los demás, no sé si buscando una perfección en la especie humana o, o simplemente hasta intereses económicos haya de por
1: medio. No sé tú cómo lo, lo, lo llegaste a percibir. Sí, no, claro, en, en mi perspectiva pues sí había muchas cosas que yo empezaba a dudar de la religión, ¿no? Pues sobre todo las cosas que es, es una... Los que vivan o que conozcan a alguien que, que son testigos de Jehová saben que es una religión muy impositiva, uh -huh. de que te impone muchas cosas que al resto de las personas no no puedes celebrar tus cumpleaños, no puedes celebrar días festivos, no puedes ver una película como de fantasía, no puedes ver El Señor de los Anillos porque ya estás haciendo algo malo, ¿no? Ok. Entonces, pues, es, una, es algo muy duro y yo, pues, me gustaba mucho leer y escribir, entonces, pues... Yo decía, si en cierto momento quiero expresar esto que me gusta hacer, pues voy a tener que incurrir en contra de las normas de los testigos de Jehová. Entonces, pues era algo que yo pensaba. Y pues hay una frase que me gusta mucho eh, de un libro de Aldous Huxley, eh, este, Un Mundo Feliz se llama, de, de 62.400 repeticiones hacen una verdad. Entonces, pues, eso lo aplico mucho a los testigos de Jiva porque ellos te repiten muchas veces de que la homosexualidad está mal y ya en estos tiempos lo repiten muchísimo más veces porque ya lo tienen en su Biblia oficialmente.
0: Uh -huh.
1: Y, pues, es algo que yo he visto que, que es real, ¿no? Te imponen ideas y, y no te dejan compararlas con, con otras ideas. No te dejan cuestionar. ...lo que ellos dicen, entonces pues... ...si te empiezas a cuestionar un poco... ...das con la verdad y es más reveladora... ...y satisfactoria que la que ellos dicen. Oye,
0: entonces esto me lleva a pensar que... ...realmente la... la religión de los testigos de Jehová... ...no, no te... No, ...no te permite filosofar... ...porque no. al, al, al final filosofar es cuestionar, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Nunca se han desprendido filósofos importantes... ...de la... ...de la, de la religión de los
1: testigos... Pues que yo sepa, no lo sé, porque hasta actualmente me estoy, estoy ahondando un poco en lo que, en lo que son las personas que salen de la religión y empiezan a compartir, hay muchos testimonios de personas testigos de Jehová, hay podcast también de, 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 de testigos de Jehová que han salido de la religión, hay, que son LGBT también, ahí está, de sobreviviendo los testigos de Jehová que me gusta mucho y que lo recomiendo también por ahí si lo pueden escuchar okay. porque son testimonios de personas que han salido de la religión y que, que han filosofado un poco de estos temas y dan con, la, con, con los cuestionamientos a la, a la religión que nos hacen pensar y abrir un poco los ojos ante la verdad
0: ok pero como dices, o sea, forzosamente tuvieron que haber salido
1: de sí. para expresarse Sí, 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 adentro pues es muy difícil que, que salga alguien o que reformule, ya actualmente yo creo, porque pues mi hermano por ejemplo todavía está en la religión, pero uh -huh. él tiene un pensamiento más abierto, ya actualmente los jóvenes se cuestionan un poco más las cosas. Sí,
0: y creo que lo mismo pasa desde mi punto de vista con la religión católica, los jóvenes ya se cuestionan muchas cosas y muchas veces ya ni siquiera creen en la religión católica y es... Y es... Eh, se ve bastante reflejado en el hecho de que, por ejemplo, tú vas a las celebraciones dominicales y en su gran mayoría ves gente grande, gente mayor, gente que pues todavía trae bastante arraigado el tema de la religión, en este caso del catolicismo, y muy poco ves almas jóvenes dentro de la, de la religión. Esto evidentemente pues hace que la religión católica pierda adeptos. No sé si eso pasa con los testigos de Jehová o... Como son más impositivos, es, digámoslo así, más difícil salirse de la religión.
1: Pues es difícil en el caso de, de los pueblos alejados, de los lugares que están más, más aislados, del internet, de cosas así, de la, de, de la educación simplemente. Uh -huh. Porque pues la, la los testigos de Jehová toman parte como educadores. Entonces pues se meten mucho a, a esto, a, las, a los pueblos pequeños, a las pequeñas... ...a las pequeñas... ...poblaciones... ...entonces pues... ...ellos se vuelven... ...muy impositivos... ...entonces pues es muy difícil... ...que la gente de ahí... ...piense diferente... ...a lo que ellos... ...quieren enseñar... ...ok...
0: ...ahora... ...volviendo a tu historia... Eh, ...el hecho de que tú... ...ya empezaste a cuestionar... ...tanto la religión... ...versus... ...tu sexualidad... ...¿qué edad tenías... ...cuando... ...cuando tú mismo decides... ...aceptarte a ti mismo aceptar tu sexualidad e ir en contra de esta ideología religiosa.
1: Pues yo tenía 21 años cuando tuve esta revelación, este shock conmigo mismo uh -huh. y que decidí pues ya con eso hacer planes, ya, ya le comenté a este chico pues, que pues yo lo quería, que si él sentía lo mismo por mí que pues me lo dijera y podíamos tener una relación, ¿no? Me lo declaré, pues ya él me dijo que también sentía eso por mí. Él tenía ahí unos problemas en su, en su casa, en cuanto a que también su familia es muy religiosa, de parte de... él es de religión católica. Ajá. Entonces, pues ya hicimos nuestros planes y ya en seis meses nos pusimos a, a vivir juntos, ya acá en Poguilla. ¿Y hasta ahorita estás con él? Sí, hasta ahorita sigo con, con él, eh, ya seis años de relación y ya los que los que vengan.
0: <risa> no, pues felicidades. Eh, hablando del, del tema religión, ahora con la familia, ¿a los 21
1: también saliste del closet? O este. O fue antes o fue después? Pues fue después. Si te soy sincero, yo lo que hice, pues yo tenía, tenía mucho miedo a lo que ellos pensaran o lo que ellos dijeran. Y sobre todo estar en casa mientras ellos lo, pues, lo, lo supieran, ¿no? Entonces lo que hice fue hacer planes para irme a vivir solo. Ellos me apoyaron a conseguir casa y todo. Yo creo que ellos pensaban que me iba a quedar nada más unos tres meses en, en otra casa a ver lo que es vivir solo y ya volver a casa, ¿no? Ok. Pero pues no sabían de mis planes. Entonces, pues, duré muchísimo tiempo más hasta que ya dos años después... En una plática, mi mamá me abordó y me dijo que ella me veía muy cercano a, a este compañero que vivía conmigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo sentí en ese momento confianza de decirle, siempre he, estado, he tenido mucha cercanía con mi mamá. Entonces, pues, tuvimos ahí un momento de, de plática honesta. Le, le dije que, que sí, que él era mi pareja, que es mi novio. Y pues me abrazó, me dijo que siempre me iba a querer, que lo que yo sentía que estaba bien. Y pues fue, fue muy bonito mientras duró, ¿no? Un día, dos. Y ya luego, que, ya luego pues que fui a mi casa, un día ellos tenían llave de mi casa. Un día yo llegué del trabajo y ahí estaban mis padres sentados con mi novio. Chen <risa> Pues mi papá, eh, al contrario de mi mamá, él es, sí, él es muy cerrado, entonces pues fue muy difícil con él hablar de, de este tema. Y para empezar me dijo algo que me, me dolió mucho, que me, que al día de hoy recuerdo mucho, que uh -huh. me dijo que él no había educado a una mujer. Oops. Entonces pues imagínate lo que, lo que es para él el pensamiento de que un hombre quiera querer a otro hombre, ¿no? de sí, que solamente sí. las mujeres pueden querer a hombres entonces pues ese pensamiento me dolió mucho eh, desde ahí pues cortamos lazos ya ellos me dijeron no pues nosotros no aceptamos esto y hasta que tú no rectifiques tu, tu posición porque sabemos que es una etapa según ellos uh -huh. entonces pues no te vamos a dirigir la palabra ni, ni esperes que de nosotros nada entonces, pues ahí se, se desaparecieron de mi vida un año, un año y medio después, pero pues ya relajaron un poco su forma de pensar. ¿Quién buscó a quién después de esa plática? ¿Tú los buscaste a ellos o ellos te buscaron a ti nuevamente? No, ellos me buscaron a mí, sí, porque pues yo ya, aunque me dolió mucho ese, ese día, yo, yo me rompí a llorar ese después de, de ese encuentro con ellos. Pues me resigné un poco a que, a que pues ya no eran parte de mi familia. Pero ya después, con el tiempo, yo creo que ellos reflexionaron un poco y, y pues me invitaron a su casa, hablaron conmigo, aceptaron a mi novio. Y pues desde ahí ha sido un poco más relajado el asunto.
0: Ahora, con tu hermano, ¿cómo ha sido el, el, el tema? ¿Cómo has manejado el tema de
1: tu sexualidad? Porque supongo que él también ya lo sabe. Sí, 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 yo no se lo dije a él porque pues en algún momento mis padres me engañaron, me dijeron, no, le vamos a decir a tu hermano y ya sabe qué más y así, ¿no? Okay. Ay, pues ustedes encárguense entonces. Bueno, y pues ya yo no le dije nada, ni lo contacté ni nada, yo a él lo quiero mucho y pues él ya está casado y él ha estudiado, es universitario, tiene un buen trabajo y como quiera pues es una persona con mentalidad más abierta, ¿no? Entonces, al momento de que yo le dije a, recientemente, de hecho, creo que fue a principios de este año, en una reunión familiar yo le dije, oye, pues, quisiera hablar contigo de que soy bisexual, entonces, pues, este chico que ha vivido conmigo, pues, es mi pareja. Dije, ah, ok, sí, Fabián, no, 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 hay problema, yo, yo soy de mente abierta y te entiendo. Y, pues, hasta ahí quedó, nada más, y actualmente, por ejemplo, tu hermano,
0: este, tu familia ya convive más contigo ¿O todavía hay cierto distanciamiento que a pesar de ser ya relativamente bien aceptado Sigue sí. habiendo distanciamiento?
1: Sí, pues hay su distanciamiento en cuanto a de que tal vez no quieren que mucha gente se entere Porque ellos también están en, la, en la, la religión y mucha familia tampoco sabe pero pues yo lo trato normalmente y cuando ellos me invitan saben que voy a ir con mi pareja y yo quiero que lo traten bien, entonces pues hasta este punto creo que creo que estamos, estamos bien y me han tratado bien a mí y a mi pareja.
0: Ok, Fabián vamos a un corte y ahorita que regresamos vamos a, a, a conocerte a través de una serie de preguntas eh, para pues saber cómo piensa, cómo siente Fabián y este. Y pues bueno, seguir contando más de tu vida, ¿sale? Creo que sí. Listo, recuerda que se hacen No Soy Moda, no te desconectes. Ahorita regresamos. No te desconectes. Enseguida volvemos con No Soy Moda.
1: ¡Hola, hola! Les habla Alonso Poblete, la
0: voz y cuerpa de Un Gay en Chile Podcast. Podcast semanal que habla sobre mi año 2020, mis alegrías, tristezas y reflexiones. Además, entrevisto a personas LGBTIQ+, a dar sus experiencias y testimonios de vida. Encontrarás salidas del closet, reflexiones, varias. ¿Les dejo la invitación? Escúchenos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras plataformas más. Un Gay en Chile Podcast nos estamos escuchando.
1: Deja de romperte la cabeza. La tecnología no tiene por qué ser algo complicado. Haz de la tecnología un aliado. Yo soy Daniel Dinajero y te espero todas las semanas en mi podcast disponible en Spotify, Apple Podcasts y demás plataformas digitales. Lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, género, orientación sexual, intersexual, queer, asexual, poliamor, pansexual, jajú, ¿No sabes qué
0: significa nada de eso y nadie te lo explica con claridad? En la tele, en la escuela y en tu casa ni siquiera se puede hablar del tema. Nosotros te ayudamos a entenderlo un poco más y mejor. Todes es la plataforma digital de comunicación que difunde información acerca de las múltiples expresiones de la diversidad sexual en un lenguaje claro y sencillo con la misión de combatir la discriminación. Porque existen tantas orientaciones e identidades como habitantes tiene el planeta... Todas y todos somos Todes, el portal de la diversidad sexual. Hey, ya volvimos, esto es No Soy Moda. Y ya estamos de vuelta aquí en No Soy Moda. Te recuerdo que estamos platicando muy a gusto con Fabián. Muy a gusto, pero también me ha dejado pensando mucho el tema de la religión y la sexualidad y el hecho de que, pues bueno, en mi caso únicamente conocía el catolicismo. Ahorita estamos conociendo un poco del tema de, de, de una persona que es ex testigo de Jehová. Y digo ex porque la ideología que manejan y la actualización de la Biblia. Eh, en el caso de los testigos de Jehová, ya dejen claro que ellos no aceptan la, la homosexualidad, ¿no,
1: este Fabián? Sí, así es, y así será hasta que recapaciten un poco.
0: Oye, ¿esta, esta modificación en, en esa Biblia hace cuánto la tiene ya como algo completamente explícito?
1: Mm, yo creo que ya hace dos años, más o menos. O sea que es reciente. Sí, sí. sí.
0: Ok, entonces... Eh, chicos o chicas que forman parte de la comunidad Que tienen una sexualidad diferente a la a la preestablecida por la religión eh, Seguramente ahora sí la están pasando mal Y quizás sean temas de, de, de un estrés bastante cabrón, ¿no?
1: Sí, es, es muy fuerte porque sí tienen muchos libros Sí tienen mucha escritura Pero pues ya de que el libro que ellos hacen más oficial Que es la Biblia se lo hayan alterado de esa forma y se jacten de eso uh -huh. pues es preocupante sobre todo para los que todavía están ahí de la comunidad
0: ¿Has conocido gente de la comunidad en, en la religión? Pues por redes
1: sociales he conocido algunos sí eh, que todavía están ahí y que por su... porque todavía son muy chicos o porque por su forma de, de, de vida pues es muy complejo que todavía que salgan pero que todavía sufren ahí en, siendo le, aparentemente testigos de Jehová. Ok, eh,
0: Fabián antes de salir del closet preparó evidentemente todo el terreno para salir del closet. Pero estaba en un área, en un área controlada, ¿no? Que fue sí. el independizarte, el buscar otro sitio donde vivir, el hacer explotar la bomba, pero pues tú ya estabas en un lugar seguro. ¿Es algo que recomendarías para todos los chicos y chicas que nos están escuchando que formen parte de la de la
1: legión o religión
0: de testigos de Jehová?
1: Pues yo creo que depende del caso, ¿no? De cada quien tiene su. su forma de, de esperar lo que, lo que es, lo que va a pasar, porque puede haber casos de gente trans, puede haber que, casos de, de cosas que sí no pueden esperar. Entonces, pues depende de cada caso, pero yo sí recomendaría que tengan un lugar seguro al que ir, algún amigo o algún familiar que, que él sea de apoyo o que o se hagan del terreno como yo, uh, que ya tenía un trabajo, un lugar donde vivir y pues planifiquen un poco antes, antes de. Ok, no, evidentemente sí. Híjole. A
0: mí en lo personal sí me asusta el hecho de que, como dices, de dos años para acá haya un cambio, haya un cambio de palabras. Lamentablemente las palabras, la religión, las toma sumamente literal. Y, y yo creo que así como, como tu papá te dijo que, que él no educó mujeres, eh, es bastante fuerte que te lo digan. Tu mamá en algún momento... ...actuó, si no en tu contra, tampoco a tu favor... ...pero de, después se volvió todo en tu contra... ...y eso yo creo que es algo que mediante esta ideología de religión... ...pues va a ser evidente y va a ser inminente que te tengas que enfrentar a ello... ...en lo que reeducas a tu familia, en lo que construyes una nueva mentalidad... ...si es que también estás dispuesto a hacerlo... ...porque evidentemente el daño eh, emocional pues va a ser bastante fuerte al ver que, que ese núcleo, ese nido, ese nido que tienes, pues se va a ver eh, afectado, se va a ver deshecho, porque pues simplemente no te aceptan por tu sexualidad. Y, y vuelvo y repito lo que siempre he dicho en este programa, la sexualidad es una pequeña parte de toda la esencia que tenemos las personas, y, y realmente a, al resto de la gente no le debería de importar nuestra sexualidad cuando hay muchísimas cualidades, muchísimos, eh, muchísimas formas de expresarnos aparte de nuestra sexualidad, o no sé tú cómo
1: lo, lo, lo percibas. Sí, claro, pues en un mundo ideal sería en el que no tengamos que salir y decir que somos parte de la comunidad LGBT, sino que simplemente se nos respete por ser lo que seamos, ¿no? Pero pues realmente, lamentablemente, vivimos en un mundo en el que Estamos más seguros diciéndolo y buscando lugares seguros uh -huh. que, que escondiéndonos o guardándolo nosotros mismos. Porque la gente asume cosas como la heterosexualidad que no deberían ser asumidas.
0: Sí, ya, este, eres niño, por default te van a gustar las niñas. Eres, este, niña, por default te van a gustar los niños. No hay más. En fin... Bueno, ahorita, mira, vamos a hacer una serie de preguntas. Eh, vamos a seguirte conociendo un poco más y ya este, pues vamos a seguir avanzando con el programa. Te voy a hacer 15 preguntas, esto con la intención de conocerte, ¿sale?
1: Claro, claro.
0: A ver, uno, si pudieras escoger cualquier lugar para vivir,
1: ¿dónde sería? Pues si me dieran a escoger, mmm, viviría en algún lugar muy frío, porque me gustan los lugares fríos, los bosques, la humedad tal vez Alemania, Islandia, algún lugar por allá. Oh porque, sí, cómo no. Además de que me gusta el frío, pues me gusta mucho también su forma de pensar, ¿no? De los alemanes, de la forma en que ven lo, ¿cómo se llama? Toda la apertura sexual que de que es un contraste interesante cómo pasaron de ser un régimen a a una sociedad muy abierta, ¿no?
0: Uh -huh. En eso sí tienes razón, eh, yo también optaría por lo mismo, por irme a Europa... ...por el hecho de precisamente la apertura en cuanto a la sexualidad de las personas... ...y en cuanto al... ...creo que ellos ya están en la parte en la que ya no cuestionan la sexualidad sí, de las personas. Exactamente. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira? Esa es la
1: pregunta número dos. Pues tengo muchas personas que me inspiran actualmente porque ahorita con, con Twitter, que lo descubrí hace poquito... Ya sigo a muchas personas de la, del ámbito LGBT que me, que, que me gusta cómo piensan. Uh -huh. Ya por el lado de, de, de escritura, pues sería Isaac Asimov. Me gusta mucho, lo respeto y admiro mucho a este señor. Y pues por el lado de, de vida y enseñanzas, a Ofelia Pastrana sobre todo. que La admiro cómo ella ha salido adelante, cómo ha dejado atrás cosas de su vida, como su empresa que ella dirigía. Y que evolucionó a partir de lo que ella quería hacer Y que siempre está ahí incluso dando la, la cara Cuando tiene mucho hate, muchos problemas detrás Y okay. que ella sabe continuar siempre con, con el show ¿Verdad? El show debe continuar uh
0: -huh. Oye, hablando de un chico Más bien, hablando con un chico bisexual y pansexual Creo que esta pregunta está bastante interesante Y es ¿Qué es lo primero en lo que te fijas de una persona Pues
1: en su perfil de Twitter, sobre todo <risa> Sí, sí, no, me gusta conocer a las personas por lo que piensan, por lo que postean, por lo que hablan de temas A veces me gusta más que la gente no opine de algún tema uh -huh. A saber qué opina mal de algo, ¿no? Entonces, pues sí, es algo que lo que me fijo mucho
0: ¿Es tu primer filtro? Sí Ok Ok Nunca, nunca nadie me había tocado que este, filtrara a través de Twitter Está padre eso <risa> y, y creo que a lo mejor va de la mano la pregunta número 4 eh, Con la anterior ¿Cuál es tu mayor manía?
1: Pues yo soy una persona que es, es muy nerviosa Que siempre pienso mil cosas antes de tomar una decisión Siempre pienso en los mil escenarios posibles En los buenos y en los malos Uh -huh. Y por una parte siento que sí es una manía mala ¿no? Pero también siento que es algo bueno de mí De que eso me ha salvado de, de mucho estrés, de muchas deudas, de peleas es, ¿Te gusta
0: tener un ambiente controlado entonces? Sí, me gusta planificar mucho, sí Ok, pregunta número 5 ¿Qué cosa dirías que te caracteriza
1: o que es muy tuya? Pues eso sería planificar, eh, sería pensar mucho en las cosas, sí. Ok.
0: Seis, si fueras un animal, ¿cuál serías?
1: Yo sería, yo creo, un camaleón. Sí, me gusta cómo son ese, esas criaturas llenas de color que saben adaptarse y mostrar sus colores.
0: Ok. ¿Tú sabes adaptarte ya a la sociedad?
1: Sí, 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 ya igual es algo que, que comento mucho, eh, por ejemplo, yo en la empresa en la que trabajo, como seguridad, lo que digo cuando me preguntan sobre, sobre qué me gusta, digo que soy gay, ¿no? Pero eso lo hago nada más porque la gente todavía acá en el norte piensa, si dices bisexual, ah, es que no ha probado una mujer, ¿no? O tiene dudas. Entonces...
0: Está, está en una transición, ¿no?
1: Sí, sí, entonces pues yo es lo que hago, ah soy gay Para que sepan que no quiero nada Con nadie ¿no? <risa> Soy gay y tengo pareja tengo pareja y ya <risa> Siete ¿Cuál ha
0: sido el momento más embarazoso De tu vida? Ay esa sí me No sabría decirte realmente Ok, nos pasamos a la ocho Si pudieras Tener cualquier empleo Por el resto de tu vida ¿Qué
1: empleo elegirías? Pues me gustaría ser escritor. Toda, sí. Me gusta mucho escribir fantasía. Tengo por ahí una historia de, de fantasía que, que, ha, que ha evolucionado conmigo. Ya tengo como 10 años escribiéndola. Uh -huh. Y siento que, que podría escribir una saga toda mi vida. Sí, si pudiera. <risa> esa,
0: esa, esa historia de fantasía que escribiste es una historia... ¿Que va de la mano contigo que podrías denominar una autobiografía? ¿O este, simplemente ha
1: sido algo que se te ha ocurrido y lo ha ido creciendo? Pues es un poco de todo. De, 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 ha sido eh, Los personajes, pues hay muchos que son parte de, de mi esencia, de, de yo, de, de mí mismo. Uh -huh. Entonces, pues, y siento que ha ido evolucionando también conmigo mismo porque en cierto momento ya cuando salí del closet y cuando... Cuando acepté lo que yo era y aprendí más de la, de la comunidad, dije, ah, pues este este personaje siempre ha, sido, siempre ha sido bisexual, este personaje siempre ha sido gay, este estos dos son pareja. Y ya, ya los tenía, pero ahí estaban, ¿no? Y yo no los sabía ver. Ok. Pues, sí, algo que, que ha salido con el tiempo. ¿En algún momento podremos leer esa historia? Ojalá ya este año ya la acabe, ya estoy en proceso de los últimos capítulos y, y ahí estará gratis en, en Amazon, espero yo.
0: Ok, yo creo que te voy a, voy a ser tu fiel seguidor nada más para esperar esta historia. Se, okay. me hace, se me hace interesante conocer una evolución así. Pregunta número 9. ¿En qué te gastarías primero el dinero si es que te ganaras la lotería?
1: Pues fíjate que si yo tuviera el dinero, lo que haría ahorita sería pagarle una operación a mi novio en los ojos porque tiene mucha graduación en los ojos, uh -huh. y sí me gustaría que pues él, desde niño dice que, que ha tenido ese tipo de graduación, y pues sí me gustaría que, que eso impactara en su confianza, porque él es muy sociable, es una persona que, que cuando estamos en una reunión con amigos, pues él se vuelve la estrella de, del lugar, entonces okay. pues Sí, él se siente muy feo con sus lentes ¿no? entonces pues sí me gustaría darle una, una operación ¿para ti es el hombre
0: más guapo del mundo? así es entonces creo que debe de sentirse seguro con eso <risa> <risa> eh, pregunta número 10 ¿qué es lo que más te molesta de una persona?
1: pues me molesta que alguien se niegue a aprender cosas nuevas o a conocer puntos de vista diferentes esta clase de personas cerradas que nunca se atreven a conocer una realidad distinta a la de ellos mismos o hasta la que tienen enfrente, ¿no? Las personas que pues que nos escuchan sabrán de, los, de las personas que estoy hablando. Esas, esas personas que les molesta que las personas LGBT pidamos derechos que, que a ellos no les afectan ni nada, ¿no? Pero que sienten como un ataque a sus derechos. O hasta, o hasta esas personas que no pueden aceptar que sí existe algo como la pansexualidad, ¿no? Y que, mm. y que sin in intentar entenderla, pues la rechazan del total. Ese tipo de personas son las que me molestan. Oye, entonces te la pasas haciendo
0: corajes y corajes en Twitter. Sí, sí la verdad. <risa> intento quitármelo, pero sí, sí. <risa> ¿Te enganchas? ¿Te enganchas demasiado en Twitter?
1: Eh, intento no, ya le... Ofelia me pasó un tip de que quita las notificaciones para que no te enganches y pues ya, ya los quito, ya no me respondo un, uno o dos tweets y ya, porque si no me paso horas ahí respondiendo a la gente y pues no, no es el plato. Y, y haciendo entripado y coraje uh -huh. <risa>
0: eh, Pregunta número 11, ¿qué es lo más raro que sabes hacer?
1: Pues lo más raro que sé hacer Podría decir que sé tronar los dedos infinitamente Podría ser un punto Ok puedo, O también uno que es ya más normal De que leo muchísimos libros en muy poco tiempo De que a veces me doy una semana de maratón Y un libro por día puedo leer sin parar En serio
0: <risa> Oye, te admiro mucho por el hecho de que De que tengas esa habilidad En un país en el que yo me incluyo no somos tan afectos a la lectura, a pesar de que amo la información, a pesar de que amo aprender. Me cuesta mucho leer y yo creo que eso es algo que le sucede a muchos, muchos, muchos este, mexicanos. Eh, y hablo de mexicanos porque es la estadística que conozco, pero este, pues admiro mucho ese, esa
1: habilidad que tienes.
0: Y sobre todo de leerte un libro en un día, Wow.
1: Sí, no, pues el secreto está en, en buscar las cosas que te gustan leer y ya con eso se te hace un hobby y ya con eso puedes leer muchísimo. Eso. Pregunta número
0: 12 y creo que esto es más que obvio, pero a ver, va la pregunta. ¿Has sentido el amor verdadero?
1: Sí, todos los días lo siento.
0: ¿Cómo, cómo se transmiten tú y tu novio, marido, pareja, esposo, como lo queramos denominar, sí. el amor todos los días. O sea, ¿se despiertan y qué es lo primero que se dicen? Pues,
1: te amo, te quiero, esas cosas. Nos despertamos con... a veces él más tarde, a veces yo más temprano o cosas así. Pero pues todos los días nos, nos recordamos, nos ayudamos mutuamente en, los, en lo que hacemos, nos apoyamos y pues así, todos los días.
0: Qué bonito.
1: <risa> Pregunta número 13.
0: ¿Con qué personaje ficticio te identificas más?
1: Mm, pues fíjate que eh, recientemente vi una serie en Netflix y pues sí me la pasé llorando y lloré porque me identifiqué mucho con esta niña, esta Anne de las Tejas Verdes. Anne ni se llama en, en Netflix. Ajá. Uh -huh y pues me sentí muy identificado por su forma de expresar como ella tenía tanta confianza tanta chispa y yo era así de, de niño no entonces pues la vida me hizo reprimirme un poco la, la vida me hizo sentirme que no encajaba o que no debía expresarme tanto entonces pues yo, yo me identifico mucho con ella y, y sí <ríe> eso ok
0: ahora Pregunta número 14. ¿Qué es lo que más detestas del carácter de una persona?
1: Pues que sea muy, ¿cómo se llama? Aferrada, ¿no? Que, que se niegue a las cosas. Ok. Eh, pregunta número 15
0: y última. Si pudieras cambiar al mundo, ¿qué cambiarías
1: de él? Pues sobre todo yo creo que cambiaría... Eh, las religiones no, sobre todo lo que lo que esperan o lo que o lo que ellos quieren profesar de que me gustaría que cambiar la mentalidad de las personas a que no busquen algo fuera de lo que vivimos actualmente no de que no busquen vivir en el cielo sino que vuelvan a la tierra ese cielo que, que quieran que, que quieren ver no que modifiquen su realidad y que que es que se involucren en, en, en todo lo que estamos viviendo actualmente. Fabián, tú
0: como ex eh, testigo de Jehová, ¿qué consejo le puedes dar primero a, a, a la gente joven que nos llegue a escuchar, que sea testigo de Jehová, que quiera eh, pues sentirse libre? no? Porque al final creo que la religión de los testigos está apresando... Tu, tu propio ser solamente por sentir diferente. ¿Qué consejo les puedes dar a ellos para pues, armar todo su fuerte y poder salir lo más victorioso posible de su closet?
1: Pues yo les recomendaría, para empezar, no tener miedo a lo que va a pasar, que todo va a mejorar con el tiempo, el tiempo va a poner las cosas en su lugar que ellos no tienen que tener miedo a lo que vaya a pasar, a lo, que, a lo que sienten, que no tengan miedo a lo que sienten y que no son los únicos que están pasando por lo mismo. Hay muchos ejemplos de, de vida, hay muchos testimonios en Internet. Gracias a Dios tenemos YouTube, tenemos las plataformas de podcast y pues hay muchos testimonios ya y muchas personas que, que están dispuestas a apoyarles.
0: Y ahora, ¿qué les aconsejarías a los papás testigos de Jehová, que de pronto pues se descubren en esta realidad, en la realidad en la cual alguno o algunos de sus hijos tienen una sexualidad diferente a la que marca la Biblia?
1: Pues que reconsideren lo que están pasando, que ellos sepan y se cuestionen todos los cambios que ha hecho la, la organización, todos los cambios que han hecho los testigos de Jehová con el tiempo, y que piensen ustedes si en un futuro tal vez eh, los testigos de Jehová dicen oye, pues siempre sí, los homosexuales están bienvenidos. Y pues cómo se van a sentir sus hijos si toda la vida los rechazaron, si toda la vida les negaron, le, los, los quitaron de su familia, los borraron. Entonces pues reconsideren eso y piensen en el futuro si, si lo que están haciendo realmente es amor. Fabián,
0: ¿dónde te podemos seguir en tus redes sociales? Me parece que tienes un podcast también, no sé si quieras este promocionarlo.
1: Sí, claro que sí, pues para temas más eh, ligeros y de, de fantasía, <risas> de ficción y así, de libros, hablo mucho de, de series, cómics, así, etcétera, pues está el podcast del Castillo de Dante, lo pueden buscar ahí en Google, tenemos ahí muchas plataformas, un blog y todo eso. Y, pues, para cosas más serias, para mi vida como persona LGBT eh, en la comunidad, están, pues, mis redes personales. Está Fabián 23 Ramos en todos lados, en Instagram, en Twitter, que ahorita tengo problemas con el Twitter, pero va a volver, seguramente sí. Uh -huh. El Twitter, el en Facebook, eh, en Instagram, en todos lados. Ahí Fabián 23 Ramos, ahí me pueden encontrar.
0: Perfecto, Fabián. Pues, te agradecemos de verdad muchísimo esta plática que hemos tenido contigo. Eh, creo que es una plática muy fuerte muy interesante y pues evidentemente todo lo que tenga que ver con la religión y la prohibición acerca de ejercer tu sexualidad plenamente nos obviamente nos va a hacer reflexionar nos va a hacer este, pues, llevar el pensamiento un poco más allá y, y pues evidentemente creo que al final del día lo que como personas debemos buscar es únicamente ser felices en este mundo que pues ya demasiado complicado es como para complicarlo más todavía.
1: Sí, así es. Muchas gracias, Israel, por el espacio.
0: Gracias a ti, amigo. Y también muchísimas gracias a ti por escucharnos. Y recuerda que si nos escuchas en iTunes Podcast, eh, tienes la posibilidad de regalarnos cinco estrellas, cuatro estrellas. Nada más ahí. No o sea, no te bajes más estrellas, porfa. Igual regálanos este, algún comentario. Y también en otras plataformas también nos puedes compartir, por favor, ayúdanos a llegar a más y más y más oídos. Son mensajes que de verdad consideramos que, que deben llegar a más oídos. El programa del día de hoy evidentemente es un programa que pues tiene que llegar a esos chicos, a esas chicas que se encuentran en otras religiones, que se encuentran eh, atados de manos con cadenas de ideología, que tienen que empezar a, a romperlas para sentirse libres y sentirse felices. Entonces, por favor, ayúdanos a compartir, ¿sale? Y recuerda también seguirnos en Instagram como No Soy Moda-Podcast, en Twitter como No Soy Moda-P. Y en Facebook nos encuentras como No Soy Moda el Podcast. Nos escuchamos en nuestro siguiente programa. Gracias y adiós.